0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, видеорежиссер программы Поколения Z», как всегда, Даниэль и звукооператор. У нас тоже бессменный Рейнис Будзе. И напомню, мы работаем в мультимедийной студии Латвийского радио. Нас можно видеть и слышать на таких платформах, как YouTube, Instagram, Facebook. Ищите нас. Ну и, конечно, на нашем любимом сайте lr4.lv. И напомню, «Поколение Z» – это платформа для встречи, дискуссий, Молодых ребят и темы, которые мы выбираем, и э, то, о чем мы здесь разговариваем, как правило, всегда предлагают... Э... Молодые люди И сегодня мы будем говорить о том, о чем мы, собственно говоря, уже э, говорили в этой студии. А говорили мы о том, как ребята работают, э, совмещают это в школе, на летних каникулах. И выяснилось, что ряд предпринимателей, оказывается, безжалостно эксплуатируют молодую рабочую силу, нарушая все возможные права и даже привлекая их к работе с алкоголем. Вот, поэтому сейчас, перед летом, мы решили просветить народ на тему прав работающих школьников и студентов. И тема нашей сегодняшней программы называется ⁇ Можно я у вас поработаю?
0: ⁇ Поколение Z.
1: Я рада представить с нами на связи сегодня Леонард Сеснов, Антон Нужный,
2: Максим Зинкевич.
1: Доброго времени суток. И. Помогут нам просветить всех на тему того, какие э, права и обязанности надо знать эксперты из Государственной трудовой инспекции, ведущий эксперт отдела трудового права Зайга Строда.
0: Здравствуйте.
1: И ведущий эксперт по охране труда Ария Матисона. Здравствуйте. Спасибо всем большое за такую интересную компанию И первый вопрос, конечно, я хочу ребятам задать потому что далеко не все знают э, о вашем опыте э, работы. У кого-то он есть, у кого-то его нет. Э, ну, давай, Антон, наверное, начнем с себя. Расскажи о своем трудовом стаже. Со скольки лет ты начал работать и где ты уже, возможно, применил свои силы и заработал деньги?
2: Ну, наверное, самое интересное, это была самая первая работа на кондитерской фабрике. 16 лет. Это была еще и самая вкусная работа. Вот. Ну, там у них... В принципе, была такая, так сказать, политика. Они нанимали по очереди каких-то ребят несовершеннолетних, ну, там, на три недели буквально. И потом меняли полностью коллектив. То есть, таким образом пытались как-то повышать свою производительность труда, что ли?
1: Ну, ты после работы на кондитерской фабрике. Не
2: хотел кушать совсем, нет.
1: Не хотел кушать. Я,
2: мама мне готовила после работы. Я говорил: мам, я не я сытый. Но, но ты я хорошо. только брачку ел, я только бракованное ел.
1: Ну, ты там не только ел, но, наверное, еще и что-то заработал.
2: Да. Ну, минималка была.
1: Но все равно приятно, правда? И покушал, и заработал.
2: Пошло на кроссовки, на рюкзаки.
1: Максим.
3: <свят> а, ну, Первый опыт у меня работы был, это я весной прошлого года помогал в исследовании нашему институту транспорта. А, ну, звучит пафосно, на самом деле, машинки считал. Второй опыт работы был летом того же года, когда я Начал работать в ресторане помощником официанта, потом лично быстро стал помощником бармена и под конец я там уже для меня и смены оставляли.
1: И ты там перерабатывал, об этом ты рассказывал в нашей студии, да. и тебе, несмотря на то, что 18 лет еще не исполнилось, предоставили возможность Значит, поработать с, с алкоголем, да. Поэтому у тебя опыт... В плане нарушения прав э, очень интересный и ценный для нашей сегодняшней программы. Леонард.
4: О, у меня, в принципе, нет никакого опыта. Я как раз этим летом хотел бы начать э, работать.
1: И очень хорошо, что ты хотел бы начать работать, потому что агентство занятости этим летом решило все-таки организовать программу летней занятости для школьников с 1 июля по 31 августа. И до 8 июня пройдет оценка претендентов в комиссиях при филиалах агентства. И до 18 июня будут приняты решения. И школьники могут регистрироваться на программу удаленно, естественно, в связи с сегодняшней ситуацией. И с 10 июня начнется регистрация в Латгалии. С 11 июня в Видземе, с 12 в Рижском регионе и с 13 июня в Курземе и Земгале. Но у нас э, сегодня эксперты, и хочется экспертов спросить, вообще к вам после вот этих летних э, работ э, приходят школьники, рассказывают, что нарушали их права, и, может быть, их родители обращаются?
0: Да, вы знаете, мы получаем информацию и от родителей школьников, и от самих несовершеннолетних подростков о нарушении их прав. И, как правило, основное нарушение, с которым мы сталкиваемся, это не заключение трудового договора. То есть молодой человек приходит на работу, начинает работать, но трудовой договор в письменной форме ему работодатель так и не предлагает. Вот поэтому очень интересно, как Антон работал на кондитерской фабрике, где работники менялись через три недели, каждые три недели, да. Был ли вам, с вами заключен трудовой договор в письменной форме или же просто вы работали согласно соглашению со своим работодателем?
2: Ну, там была такая история, сперва было просто устное соглашение, а когда уже увольняли, тогда ну, было подписано такое что-то наподобие договора, я уже точно не вспомню.
0: тогда Антон, называется. вы счастливый человек, что с вами не, не случился ни один несчастный случай, что во время работы вы не заболели, да, потому что иначе вы потеряли бы все возможные гарантии который предусматривает закон работнику, который, с которым происходят несчастные случаи на производстве, который заболевает и так далее. Я, конечно, надеюсь, что заработная плата вам была оплачена в том размере, как, как вы договорились устно, Или, нет. Или, или, <смех> вот видите, нет <смех> да? да. То есть первое правило Ребята, я думаю, что вас уже учат в школе да, И даже когда вы получаете Основное образование Что? Начинать трудовые отношения Без письменного трудового э, договора Это противозаконно Не говорили, не учили вас?
3: Нет, нет. Если бы нет? нас хотя бы резюме учили нормально писать
4: <смех>
0: а, Меня вот.
3: тоже
4: в школе не учили этому А, меня учили, но этому не было предано, предано большое внимание.
0: Да, вот видите, вот как ваши, ваши коллеги уже рассказывают и делятся о своем первом опыте, да, что э, работа без трудового договора, да, она... Да, она может быть и с положительными эмоциями, например, возможность полакомиться сладостями, да, uh -huh. но, тем не менее, оплачивается не всё рабочее время. Я не думаю, что вам выплачено было выходное пособие. Да, и хорошо, что между вами не было трудовых споров, потому что без трудового договора потом доказать свою правоту, свои права сравнительно сложно. Итак, трудовой закон обязывает каждого работодателя, который нанимает работника, будь то он несовершеннолетний, будь то он уже в нашем возрасте. Да? То есть, когда создаются трудовые отношения, они могут создаваться только на основании письменного трудового договора. И в течение какого времени этот трудовой ну, договор это необходимо... Подписывается до начала работы. Это обязательно. И приступать к работе перед тем, как подписан э, трудовой договор. договор в письменной форме, нельзя. И работодатель ваш не имеет права э, допустить вас к работе без этого документа. В рамках нашего надзора трудовая инспекция ну, примерно каждый год плюс-минус 30 случаев рассматривает, когда несовершеннолетние молодые ребята были допущены к работе без трудового договора. В таком случае мы начинаем административное дело производства и рассматриваем вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.
1: А вот тут хочется, кстати, ребят спросить тоже. Вот вы вообще, Максим, у тебя хороший опыт в этом отношении. Ты когда пришел на работу, тебе предложили сразу подписать договор? Предложили его ли вообще?
3: А, да, сразу предложили, и я его подписал. Буквально на следующий день уже вышел на работу.
0: Да, Максим, но ну, очень интересно ваша профессия, да, э, на которой вы, <смех> вы работали. Э, помощник бармена, что же входило в ваши обязанности? Нет, я был торговали? помощником
3: официанта. А, хорошо, момент, официант. Официально понимая. Потом меня пристроили в бар, потому что там сперва нужно было стаканы протереть. В итоге я так понравился барменам, что и дальше меня там брали на помощь.
0: А, а в этом конечно... баре торговали, были ли алкогольные напитки?
3: Конечно, были. Алкогольных напитков.
0: Ну да, но может быть и молочный бар, да, кстати, вот такие тоже известные. Да, но вы как несовершеннолетнее лицо не имеете права работать в местах, где есть доступ алкоголю или же к сигаретам. Это строго запрещено законом, и ну, работодатель тоже может быть привлечен к ответственности за такого рода правонарушения.
1: Я хотела в свою очередь добавить, вот по соцопросам только один из пяти школьников до 18 лет не получил опыта работы. Вы упомянули о 30 случаях плюс-минус в год, когда после лета к вам а, обращаются школьники о том, что с ними не были заключены договоры. А интересно, вот сколько а, молодого народа на самом деле, может быть, попадает в такую же ситуацию, просто не обращается. Ребята, вот у вас, может быть, есть какой-то опыт среди ваших сверстников, с кем заключили договор, с кем не заключили договор. Или о таких нюансах вы вообще не разговариваете между собой?
2: Ну, я лично, насколько знаю, что часто не заключают договор, потому что налогов боятся. Я такой нюанс знаю.
1: Налогов боится кто?
2: Ну, сам работник, что его заставят за, ну, на заработную плату платить налог. Ага. Я знаю только такой нюанс, что поэтому часто их не заключают вообще, что в конвертах получать,
4: так сказать.
1: леонардо а вот тебе хочется заключить договор после нашего
4: Да, на самом деле хочется заключить, потому что вдруг я заболею, вдруг со мной что-то станет. Хотя я Возможно, я и заработаю меньше, чем если бы работал по-черному, но хоть какие-то гарантии есть.
5: Совершенно верно.
1: И это да, очень что, что, хороший момент, да, потому что действительно договор, он э, гарантирует, что человеку оплачат, оплатят какие-то больничные деньги. И вот тут еще вопрос о страховке. Э, обязаны ли работодатели платить страховку от несчастного случая своим сотрудникам? Пускай они даже там на короткий период времени э, заключают договор о работе.
0: Uh, uh, да, да, работник, у которого заключен трудовой договор, из-за которого работодатель платит налоги, э, он также страхуется от несчастного случая. Да, это происходит автоматически. И когда если ну. Как, как говорится ну, несчастный случай происходит то тогда э, все работники могут получить э, пособие от государственного социального страхования в зависимости от тяжести тяже, э, несчастного случая какое увечье нанесено работнику да, какие, какое, какая трата нетрудоспособности да, так что так да. Ребят, а как
1: вы работодателей выбираете по репутации, по объявлениям, по сарафанному радио?
3: Вот у меня все опыты, что были, два, они были именно через знакомых по сарафанному радио. В сути, да, через знакомых людей, которые предлагали работу.
1: Антон, у тебя?
3: Ну,
2: мне лично кажется, что поиск работодателя не идет по такому принципу. Я хочу у него работать, он красивый, там. или я, у него глаза некрасивые, не хочу работать. Мне кажется, что работают там, где работа вообще есть.
1: Но почему? Объявления о работе огромное количество. Ты можешь выбирать, куда пойти, и опять же тоже агентство занятости, эту работу, которая на лето предлагает, там тоже можно отправлять заявки на ту работу, которая тебе более интересна. Ты можешь попробовать себя по какому-нибудь профилю э, в той отрасли, куда ты, может быть, там потом собираешься поступать. Просто вот я... Э, тоже смотрю, и если смотреть статистику, чаще всего идут работать вот туда, где подсказали, где работа есть, хотя есть ребята молодые, которые, наверное, устраиваются там, я не знаю, в те же департаменты Рижской думы, например, чтобы попробовать себя в рядом с чиновниками почувствует себя, что у них там за работа. Такая работа тоже доступна. Я, конечно, понимаю, что э, те э, компании, которые... Готовы предоставить работу открыто? Там, наверное, все в порядке. А вот работу, которую предлагают по сарафанному радио. Леонард, может быть, тебе когда-нибудь предлагали что-то подобное? Ты просто отказывался?
4: Да, мне в прошлом году предлагали работать в ресторане и еще где-то через мою маму. Она по своей работе сейчас встречается с людьми, и она мне предлагала знакомых, у которых можно поработать.
1: А много молодых ребят сталкиваются с тем, что вот они вроде и хотят э, устроиться на работу, а их не берут?
0: Ну, скажем, у нас, как у трудовой инспекции, так, такой информации нету, да, но что касается, может быть, ребята могут прокомментировать?
3: Я могу сказать, что очень многие, ну, молодые рабочие, которые еще не обладают опытом, нигде не устраивались никогда до этого, а Всегда вопрос, где начать Типа Страшно там просто подходить Куда-то спрашивать, многие не знают Про то, что спокойно можно искать Работу в интернете И очень часто пишут Друзьям, типа, ну вот такое вот дело Не знаешь, где можно поработать И так далее, и тогда это снова начинается Сарафанное радио, так что У молодых людей это больше всего Влияет
2: Ну, я бы хотел, если можно еще добавить, что вот это вот по департаменту смотреть, куда заявки можно отправлять. Если вы посмотрите количество вот этих мест свободных и сопоставить его, скажем, с статистикой сколько молодежи, которой нужна работа, то вы просто видите что этих мест их намного меньше. Если вот такую статистику найти, вы сможете это увидеть.
4: Дело в том, что, мне кажется, в департаментах не, не числятся фирмы, которые, которые распространяются по сарапанному радио.
0: Наверное, свои да, Но хотелось бы, вот когда вы рассказываете о своих работах, о профессиях, о должностях, на которых вы работаете, мне хотелось бы напомнить еще вам о том и э, привлечь ваше внимание к тому, что несовершеннолетние подростки, вот ребята, как вы, вы имеете право работать на, на той работе, где нет повышенного риска для вашей безопасности, нравственности и развития. То есть есть в Латвии постановление Кабинета министров, оно было принято давно, в 2002 году, но которое чётко устанавливает, Те профессии, те виды работ, те отрасли, где э, лица, которые не достигли 18 лет, не имеют права работать. Вот, например, вам, поскольку вам еще нет 18 лет, э, вам запрещены работы, э, на которых надо постоянно перемещать тяже, тяжести свыше 10 кг, а девушкам, опять же, свыше 4 кг. Вам нельзя, Да, постоянно. Вам нельзя работать на высоте, то есть свыше полтора метра. Вы не имеете права работать на, э, в целом ряде производств, например, на, хи на, химической произ э, на химическом 3. производстве, э, в пищевой промышленности, там, где производится мясо, молочные продукты, рыба. Ну и, как я уже говорила, да, вы не имеете права соприкасаться с алкогольными напитками или табачными изделиями. Вот я знаю, здесь у меня есть информация о Максиме, да, когда я тоже спрашивала, как, как происходит работа в Максиме, где молодые люди работают. Ну вот там девушки рассказывали, что они не подпускаются к полкам, где торгуется алкоголь, где, торгуется, где продается алкоголь или табачные изделия. да. То есть их уже занимают на других работах, более легких, которые ну, соответствуют нормативным актам. Но это в первую очередь
1: ответственность все-таки работодателей, не подпускать молодых людей да, к есть, таким да, работам и к таким полкам, правильно?
0: Да, абсолютно верно.
4: Если... А можно узнать да. ещё такое? С деньгами несовершеннолетним допускать работать, например, я могу ли я быть кассиром?
0: Нет.
3: Нам в баре запрещали абсолютно, что откуда тебе ещё высчитать зарплату. Вы знаете, в принципе, запрета
0: нет, но за вас отвечают ваши родители, да? В случае нанесения ущерба работодателю, э, ну у вас у самих еще гражданско-правовая ответственность не наступает в полном размере. И работодатель, чтобы потом, если он может взыскать деньги с совершеннолетнего работника на основании договора, то ну, от несовершеннолетнего лица получить возмещение ущерба не так просто, да? Поэтому, но, но мы можем видеть, да, всё же, где подростки соприкасаются с деньгами, это летом продажа мороженого, да, ведь мы платим там наши евро или там сколько сантим за сладкое лакомство, и нам подается взамен мороженое, да. Но, конечно, на кассе нет, это не, не практикуется в Латвии, и хотя с точки зрения охраны труда, Это не было бы самой тяжелой работой, да, где ну, из-за такой, с точки зрения безопасности вы, мог, э, вам был бы запрет, да, но именно вот по другим уже соображениям, э, ну, работодатели не практикуют такую практику. Угу.
1: Тут работодатели перестраховываются, получается, да?
0: да? да. А вот
1: вопрос, связанный с количеством часов. Сколько часов школьники могут работать? Потому что в прошлой нашей программе, как оказалось, работодатели часов не наблюдают. Школьники с одной стороны
0: рады получить опыт. بعد, да, и, и желают больше, больше, больше. Но нет, так нет, так нельзя, да. Но здесь важен вопрос возраста. И если подросток уже, ему наступило 15 лет и время школьных каникул, то подросток имеет право работать не более 5 дней в неделю и не более чем 7 часов в день или 35 часов в неделю. Такова, такова установка закона. Если это правило соблюдается, тогда за эти отработанные часы э, человек должен получить минималь, минимальную заработную плату, которая установлена в Латвии, то есть 430 евро на сегодняшний день. Э, вот сразу вопрос,
1: да. кто из вас 430 евро в месяц в прошлом году, например,
0: получил? Это перед налоговой. Э, перед налогами, до, да? До уплаты
1: налогов, налогов, да нет таких не было а, а кто-то из не, ваших знакомых считали а кто-то из ваших знакомых вот получил хорошие деньги
5: Договор э, и прийти в трудовую инспекцию, проконсультироваться
0: о ситуации, да, и почему же вам так мало платили. Можно э, посмотреть, поднять документы. поднять документы все, да, ваш трудовой договор, э, табеля учета рабочего времени и проверить э, порядок начисления заработной платы вам, потому что, ну, то, что вы рассказываете, ну, не должно, так не должно быть. Да, ну, я в
3: бухгалтерию, мне показали мою таблицу часов. Типа, и как я могу доказать, что я отработал больше, чем там написано, и по тому графику, который мне был выдан?
0: Вы имеете право, как работник, кажд, то есть как, каждому работнику в конце рабочего времени э, выдается э, информация или это листок заработной платы, ну, как, как каждый работодатель называет этот документ, да, но эта информация содержит э, 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 такие данные, такие сведения, как количество отработанных вами часов, количество отработанных часов э, сверхурочных, ну, они у вас не должны быть, количество отработанных часов в ночное время, тоже вы не имеете права работать, и количество часов, отработанных э, в праздничное время. Вот в праздничное время вы имеете право работать, да, это вам не запрещено. То есть показано, на этом листке должно быть показано отработанное рабочее время и сколько вам уплачено. Такие листки выдаются каждому работнику э, каждый месяц. Или же они в интернете доступны, да, там, работодатель предоставляет по интернету, каждому направляя, или выдает на руки этот листок, но такое должно быть. И как только вы первый месяц видите, что данные неправильные, искажены, это уже красный флажок, это сигнал того, что далее работодатель возможно будет каким-то образом уклоняться от учета рабочего времени в полном объеме и выплате заработанных денег тоже в полном объеме. Да, потому что в Латвии сейчас мы как трудовая инспекция уже видим более другую тенденцию, да, когда трудовые договора заключаются с работниками, но рабочее время показывается не полностью. И вот таким вот образом… Ну, тоже
1: Раподатели да. выполняют свои обязательства. Да, стараются
0: не выполнить э, свои обязанности,
1: да. И вот тут вопрос: опять: возникает э, такого плана: ребята молодые, неопытные, своих прав, э, как правило, не знают, э, не знают, куда обращаться. Ну, и как-то неловко, неудобно, вроде бы, да, обманули, но все равно я здесь тут месяц поработал и ушел, да, что я там буду? Этого, с этим работодателем разбираться. Да? Тем не менее, вот, что бы вы посоветовали в такой ситуации ребятам, которые видят, что их обманывают?
0: Не, не смиряться с этой ситуацией. У меня был на практике вот тоже такой же молодой человек. Я с ним работала два лета и на третьем лете получила большое, в третий год получила большое спасибо. Первый год, когда ему было 16 лет, он пришел в трудовую инспекцию и сообщил, что он отработал без договора, и через две недели ему сказали «Спасибо за твои услуги, ты нам не годишься, ты лентяй, ты ничего не умеешь делать, уходи, спасибо». Нам удал, так как человек нам обратился своевременно, то... Нам удалось собрать доказательства о том, что фактически трудовые отношения существовали, работник работал, подчинялся требованиям работодателя, и работодатель в результате, по факту, заплатил ему хотя бы минимальную тарифную ставку. Второе лето тоже у него складывалось не очень успешно. Он предложил свои услуги работодателю по разработке домашней странички фирмы, но при этом он заключил не трудовой договор, а договор подряда. Что само по себе это отличие, этот договор от трудового договора отличается тем, что работник согласно договору подряда работает самостоятельно на свой страх и риск, и вся ответственность за результаты работы полностью лежит на нем. Вот здесь по этому договору тоже у него возникли проблемы, потому что работодатель сказал, что его не, соверш... не совсем удовлетворяет результат работы, И что я, я не хочу тебе платить, и я не буду тебе платить полностью оговоренную сумму уже законом. Но по договору подряда, конечно, это вне нашей компетенции. Эти споры рассматриваются только судами. Но, и тут, но тут, конечно, тоже помогали работнику да, справиться с ситуацией. Но уже третий год, да, когда он пришел к нам, э, ему уже было 18 лет, и он сказал «Вы знаете, спасибо, потому что вот сейчас я закончил школу, я заключил договор, и я даже научил работодателю, что должно быть в этом договоре, я внес свои предложения и укрепил свои права». Но Я была очень рада за него, да, потому что вот два года очень такого плохого опыта, да, грустного опыта, но на третий год он понял вот такими вот методами про и ошибок, да, как надо работать, как надо бороться за свои права и какой может быть результат. Да. Так что... А, так можно... Да, Нет, пожалуйста. Сразу
2: да. вопрос. А какие вообще есть средства экстренного реагирования на подобные нарушения?
0: Вы обращаете, то есть работник, когда нарушаются его права, он, он во-первых, ну, самый нормальный путь это путь переговоров между работником и работодателем. Спор решается между ними на месте да, путем переговоров, если это невозможно тогда у работника дальше есть два пути. Первый путь – он обращается в Государственную трудовую инспекцию, и мы, осуществляя Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства, идем к работодателю разбираться с ситуацией, и, и конечно, тогда уже рассматриваем не только вопрос самого работника, но смотрим в целом ситуацию в сфере охраны труда и трудового права. А второй путь – это обратиться в суд и путем подачи искового заявления через суд защитить свои права. Это, правда, уже более длительный путь, да, потому что судебный, судебный процесс он не завершается так быстро, как как скажем, наше рассмотрение, э, э, рассмотрение жалоб работников, работников у нас, но в некоторых случаях он тоже необходим. Да?
1: Может так быть, что? ваша коллега тоже добавит что-то, вот, потому что все-таки и ребята говорят... И... Очень много школьников работают нелегально, и как Антон упомянул, они хотят таким образом зарабатывать больше денег, не платя налоги, например. Но с другой стороны, они действительно рискуют, они совершенно не застрахованы ни от несчастных случаев, ни от э, недобросовестных э, работодателей.
5: Я хочу добавить вот что. Вы молодые сейчас, вы все пользуетесь интернетом, у вас прекрасные знания технологические, и может звучит так обращение в суд, это для вас так ну, тяжко и долго. Вы можете написать просто в трудовую инспекцию, вы можете позвонить очень быстро, то есть уточнить. У вас сомнения насчет какого-то вопроса? Вам, может, предоставили договор, трудовой договор, но вы сомневаетесь, вам что-то не нравится, Вы можете написать, вы можете позвонить или подойти в инспекцию, и вам всегда помогут то есть не надо стесняться и мы много говорили тут о трудовых договорах но я хочу еще немножко добавить об охране труда то есть ну говорили такие рабочие места но ну, может вам не понравится и покажется это простые рабочие места но например озеленение скверов посадка саженцев это работа которой как раз можно было бы заниматься летом и вот то есть такая работа разрешается на свежем воздухе. Тем более сейчас, когда мы много времени провели в помещениях и вообще вы много времени проводите в молодежь в помещениях, вот как раз на свободе, на природе можно было поработать. Но для того, чтобы начать работать, тоже надо немножко перед тем подготовиться. То есть вы заключили договор, но тогда работодатель должен так сказать, вас инструировать по технике безопасности, рассказать, как правильно пользоваться, показать, как правильно пользоваться, ну, какими-то э, средствами, даже подсобными средствами, это первое. Второе, работодатель фактически, ну, смотря какая работа, ну, может, не может, а должен, если необходимо, выдать вам индивидуальные средства защиты. Например, вот при работе в парке где-то, При посадке саженцев, это может быть ботинки, может быть э, перчатки. Это вам не надо покупать, а работодатель должен вас обеспечить этим. И еще одна вещь. Э, перед началом работы э, подростки должны принести медицинскую справку. Но не надо пугаться. Это не э, справка, которую, когда заключается посто догов постоянный договор, э, необходимо получить э, справку от врачей. Это справка от семейного врача. То есть она ее получить очень просто, но врач как бы этим э, ну, рекомендует, во что ваше здоровье э, вполне нормально для проведения какой-то работы.
2: Скажите, вот, а обязан ли несовершеннолетний работник оплачивать какие-то расходы по требованию работодателя?
0: Нет. А, ну, не, не, а, как это понять? Например. Какие
5: расходы?
2: Ну, например, да. оплата сертифицированных курсов или, опять-таки, покупка рабочей нет, одежды. Нет, нет, или нет, медицинские нет, услуги.
5: Нет нет, нет. нет,
0: нет, однозначно. То нет. есть это
2: должен работодатель все оплачивать.
0: А, а, так.
5: А, 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 Димон, что? Семейный врач. То есть я уже сказала, что э, справка по здоровью это от семейного врача. Ну да, вы должны обратиться к семейному врачу, ну, если это стоит, какие-то там, то есть, ну, пациентские но это
1: больше касается да, детей, которые старше 18 лет, да. по-моему, до 18 лет все-таки бесплатно, значит,
5: да. Значит, вам это бесплатно. Только такую справку. Потом, я уже сказала, если по работе, по виду работы вам необходимо какие-то средства, ну, мы называем их средства индивидуальной защиты, то э, работодатель должен вам их выдать. Вы не должны покупать за свои деньги. Работодатель должен обеспечить, потому что это необходимо для работы. Есть еще,
3: а, еще важный момент про это экипировку, которую нам подают, её yeah. же потом обязательно должны собрать. Вот мой товарищ так потерял свою, не помню, как назывался, фартук, и его заставили за это платить.
5: Ну, э, фактически надо смотреть, какие, что вам отдается, и э, как вы это обговариваете. Но если это, э, например, фартук, но ну он, может быть, за месяц, за два месяца тоже изнашивается? Да.
3: Он, он изнашивается.
5: То есть ну, и... возвращать, уже, уже нечего возвращать. Ну... Но требуют возвратить. И ну, я нет, так это... понимаю, что
3: если с ним как-то плохо обращаться, то могут потребовать компенсировать.
5: Нет, нет, это надо рассматривать каждый случай отдельно. Если, например, какая-то работа, ну, может, выдается дорогостоящее какое-то оборудование, ну, э, даже, ну, я не знаю, так э, тяжело сказать, но ну, что-нибудь э, типа мобильный телефон, какой-то компьютер, что и вы поломали, это другое дело. А такой фартук, ну, это... то есть, ну, мы... Я думаю, что даже если вот с товарищем произошло такой случай, ну он может позвонить в трудовую инспекцию и поговорить, и, и какую сумму ему на основании. ничего. Ведь не может быть такая ситуация, что работодатель говорит, ты потерял, и сейчас мне плати вот столько-то и столько. Сколько это стоит? На каком основании выдавалась эта вещь? Ну, то есть, это надо уже более. А вот интересно, сколько стоил фартук. <смех>
3: фартук обошелся в 10 евро. Так что нормально Золотой стоило. был?
1: Ох, я думаю, да, а на фартуке фартук работодатель наварился. Да,
0: да, очевидно, да. Тут надо каждый случай рассматривать действительно индивидуально, да. И каждое, то есть, что важно еще запомнить, да. вот... В вашей ситуации, если работодатель говорит, я тебе, вот ты заработал 100 евро, но я выплачу только 90 и удержу эти 10 евро, такая, такое поведение неправомерно, такое требование неправомерно. То есть работодатель должен выплатить всю зарплату, которая полагается по договору, если работодатель считает, что работник нанес ему какой-то ущерб потеряв э, оборудование, да, там, ну, скажем, потеряв фартук, то тогда он предъявляет работнику претензию. Да, и если работник считает, что он виноват в нанесении ущерба раб работодателю, вот тогда он может или уплатить сам, если работник считает, что он виноват, но если работник считает, что он виноват, работодатель удерживать. Никаких денег без согласия работника не имеет права, а он имеет право обратиться в суд. Если деньги удерживаются без согласия работника, так как вы рассказали, это тоже нарушение трудового законодательства, и работник имел право обратиться к нам.
1: Пойдете вы свои права защищать в случае недобросовестного к вам отношения работодателей?
4: Я теперь даже знаю, куда звонить стоит.
5: Прекрасно. Значит, наш разговор не прошел зря. Хоть что-то вы запомнили. Запомнили, что существует трудовая инспекция, которая занимается трудовыми и, э, вопросами. вопросами да, и вопросами по охране труда. Ну, то есть вы можете всегда консультироваться. Просто напишите. Это даже не надо встречаться. Но вопросы напишите, и вам отвечут. ответят.
2: Можно ли последний вопрос, пожалуйста?
5: Давай, конечно.
2: Очень, Мне кажется, важный для школьников. Мы отошли от темы немного о том, что несовершеннолетние хотят больше зарабатывать, поэтому работают больше, чем можно по закону. А скажите, а имеет ли право несовершеннолетние запросить уплату сверхурочных?
0: Не, э, несовершеннолетние не имеют права работать сверхурочные часы. Э, это будет считаться нарушением со стороны работодателя. И, конечно... Мы имеем право привлечь его к ответственности, но если все же такая ситуация происходит, то, конечно, работник должен получить все, что он заработал, в том числе и, конечно, за отработанные сверхурочные но работодатель должен, который обязан знать закон, да, потому что у него и много опыта, и, и целая армия юристов, которые на него работают, да, работодатель должен считаться с тем, что э, у него могут выйти неприятности с, нашим надзор, с, нашей, с нашей организацией.
2: То есть закон всегда выше трудового договора, верно?
0: Трудовой договор должен соответствовать закону. И в трудовом договоре можно включить только те условия, это только да. те правила, которые улучшают правовое положение работника. Все, то, что включено в трудовой договор и ухудшает правовое положение работника, с момента подписания считается недействительным. Да? Даже если вы это подписали это неправомерно и не имеет юриди
1: юридической силы. Вот буквально короткий совет от вас, ребят, своим одноклассникам, однокурсникам и всем остальным, если они решили устроиться на работу, первое, что, на ваш взгляд, они должны обязательно сделать? Заключить договор. Раз. Антон.
2: Да, заключить договор и, главное, перечитать его и обратить внимание на классификатор. Классификатор, классификатор профессии, и посмотреть в интернете, что их не может заставлять делать работодатель по классификатору профессий.
3: Максим
1: верно.
3: не боятся.
1: Да? Любые
3: проблемы можно будет уладить.
1: Спасибо огромное вам за эту беседу. Я напоминаю сегодня о том, что ребята хотят работать и хотят, чтобы работодатели с ними. Заключали договор, работали добросовестно. Об этом говорили Максим Зинкевич, Леонард Теснов, Антон Нужный и эксперты из Государственной трудовой инспекции, ведущий эксперт отдела трудового права Зайгастрода Строда и ведущий эксперт по охране труда Ария Матсон. Спасибо всем большое и всем хорошего дня.
0: «Поколение Z».